0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Riyaz-ı kitabı Müslüman'ın günlük hayatının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına göre ayarlanmasını arzu eden kitabın adıdır. Bölüm bölüm İmam Nevevi kitabımızın müellifi rahmetullahi aleyh bunu organize etmek istemiş. Filan mesele hayatın içinden alınıp bugünkü Müslümanın o şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı şekilde olmasını istiyor. Riyazu Salihin böyle bir kitap. Bugün Burada şimdi okuyacağımız hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevazu ile ilgili hadislerini okuyacağız. Böylece insan olmanın ölçülerini aşmadan, ikinci bir insana tepeden bakmadan, haddini bilerek yaşamak demek olan tevazunun dinimizdeki yerini, Müslüman için önemini öğrenmiş olacağız. Hiçbir hadis asla Müslüman için lüks bir bilgi değildir. Yani maşallah ne güzelmiş deyip geçiştirmek için değildir. Aksine her hadis Müslüman için işte bu olmasa bir tuğla eksik kalıyordu evimin duvarından diyeceği hadisi şeriftir. Özellikle insanların bazı hayat tarzlarından dolayı kendilerini putlaştırdığı, tepeden bakmanın normal kabul edildiği bir zamanda bu hadisi şeriflere her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuzu zannediyorum. Bu bakış tarzıyla Müslüman olarak yeme, içme, oturma, kalkma, gezme, konuşma, evlenme, hatta iş, güç vesairede de tevazu esaslı bir hayat. Yani haddini bilerek, öbür insanı basit görmeden, kendini abartmadan ve benzeri, Olgun Müslüman tavrı sergilememize yönelik hadisi şerifleri bu açıdan dikkatlice dinlememizde fayda vardır Allah'ın izniyle. Önce ayet-i celileler var. Allahu u Teala'nın e, tevazuyu emreden bu manayı çağrıştıran ayetleri var. Bunları önce okuyalım. Şuara suresinin 215. ayetini. Hafiz
1: Ali, oku bakalım. Sana uyan müminlere alçak gönüllü davran. Kim kime diyor? Allah, Peygamberi
0: sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor. Ne buyuruyor? Seninle beraber olan müminlere alçak gönüllü davran. Alçak gönüllü davran sözü, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle davranmıyor muydu? Haşa öyle davranıyordu. Yani böyle davranmaya devam et. Peygamber ki aleyhissalatu vesselam kainatın efendisi, dünya ve ahiretin efendisi, ahlakın zirvesi, e, o üstten baksaydı belki buna bir anlam verilebilirdi. Neden? E, peygamber öbürleri de onun ümmeti. Hayır, buna rağmen o alçak gönüllü olmakla emrolunuyorsa, biz müminler birbirimize zaten alçak gönüllü olmaya mecburuz demektir. Evet, Maide suresinin 54. ayetinde bu mana bir kere daha karşımıza çıkıyor. Ey iman edenler! Kim ey iman edenler? Biz. Biz, biz. Kim şimdi söylüyor? Allah. Kime? Ona iman edenlere
1: söylüyor. Bakalım ne buyurdu Rabbimiz? Sizden biriniz dinden dönerse şunu iyi bilsin ki Allah... O şahsın yerine kendisinin sevdiği ve kendisini seven insanlar getirir. Yani çekip giderseniz
0: İslamiyet'ten bu Allah'ı mağlup edemez. Bu bir üzmez. Allah yeni kullar bulur. Getirir.
1: Bunlar müminlere karşı alçak gönüllü kafirlere karşı zorlu kimselerdir.
0: Ne anlattı ayet. Bu mübarek ayet. Çekip giderse birisi Allah'a yeni mümin kullar gelir. Hem de onlar Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı dik olurlar. Demek ki mümin nasıl olmalı? Kafire karşı dik, mümine karşı alçak gönüllü olmalı. Ayetin emri açık. Evet, Hücurat suresinin 13.
1: ayetinden bu inceliği bir daha görelim. Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi milletlere ve soylara ayırdık. Şüphesiz Allah yanında en değerliniz, ona karşı gelmekten en fazla sakınanlarınızdır.
0: Aa, bu kalabalıklar, bu memleketler, kabileler bir tesadüf eseri. Çok yoğun olduğu için insanlar, herkes düştüğü yerde bir kabile kurmuş öyle değil. Ya nasıl? Allah beyaz siyah ölmüş. Şu kabile bu kabile bölmüş, şu ülke bu vatan diye bölmüş. Allah bilerek yapmış bunu. Niye? İnsanların tanışması, bir arada yaşaması daha kolay olsun diye. O zaman hangi ülke, hangi ülkeden, hangi kabile, hangi kabileden daha üstün? Yok böyle bir şey. Üstünlüğün tek ölçüsü var, takva. Kim Allah'tan daha çok korkarak, daha mümince yaşıyorsa o daha üstün.
1: Evet. Bir Necm Suresi'nin 32. ayetine bakalım. Siz kendinizi överek temize çıkarmaya çalışmayın. Çünkü kötülüklerden sakınanları Allah daha iyi bilir.
0: Kendi kendinizin reklamını yapmayın demek bu. Allah görüyor kim nedir. Yani sen kibirli, gururlu bir adamsın. Kendini övüyorsun. Allah görüyor senin bunu hak edip etmediğini.
1: A'raf suresinin 48-9. ayetini okuyalım. Kıyamet gününde A'raf'takiler Simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek şöyle diyecekler. Gördünüz mü o toplanıp bir araya gelmeniz ve büyüklük taslamanız size bir şey kazandırmadı. Hani Allah bunlara hiç rahmet etmez dediğiniz adamlar bunlar mıydı? Halbuki onlara şimdi girin cennete artık size korku ve hüzün yoktur denilecek.
0: Yani Kur'an-ı Kerim'in mühim bilgilerinden bilgisiyle karşılaştık. Dünyada herkes parayla, forsla, siyasi güçle, koltukla değerlendirme yapıyor. Ya cennete girsek de biz zenginler olarak gireriz herhalde düşünüyor. Ama kıyamet günü cennetle cehennemin arasında beklenilirken o bu dünyada forsu, zenginliği, siyaseti, gücü bir yolla insanlara hükmetmeyi elle geçirmiş olanlar Orada görecekler ki hiç beğenmedikleri adamlar, haydi siz buyurun cennete denecek, onlar orada çakılıp kalacaklar. Demek ki asıl olan mütevazi olmak, böbürlenmemek, insanları dünyevi değerler üzerinden zenginlikti vesaireydi, yakışıklılıktı, uzun boyluluktu, soyu sopu meşhur olmaktı gibi şeylerle değerlendirmemek esas olandır. Ne dedik en başta? Biz Mütevazi olmak, haddimizi bilmek, öbür insanı hor görmemek, basit görmemek, kendimizi abartmamamak üzerine bir ahlak düzenimiz olması lazım. Bu ayetlerden de elhamdülillah bunu öğrenmiş olduk. Şimdi 603. Hadis-i Şerif'e geldik. Bu hadis-i şerif elhamdülillah iman ettiğimiz için bize bir şifa, bir kaynak olarak Önümüzde
1: duruyor. allah Teala amel etmeyi de kolay etsin. Evet. Eyad-ı İbni Himar radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi sallam. ve sellem şöyle buyurdu. allah Teala bana o kadar mütevazi olun ki kimse kimseye böbürlenmesin, kimse kimseye zulmetmesin diye bildirdi.
0: Mütevazi olun, o kadar olun ki bunun sonunda kimse kimseye karşı böbürlenmesin. Ben senden üstünüm diye düşünmesin. Allah peygamberine buyurmuş. Bu sözün muhatabı kim o zaman? Biz, bütün insanlar. Demek ki bir tarafta tevazu, kibir ve onun karşısında, yani tevazunun karşısında kibir hakaret etmek, zulmetmek, sevgi, e, saygı bu tip kavramlar arasında yani tevazu var, kibir var, saygı var, zulüm var, sevgi var, hakaret etmek var. Mümin bunlardan hangisini seçecek? Tevazuyu seçecek, saygıyı sevecek, sevgiyi öne çıkaracak, kibirden, zulümden, hakaret etmekten uzak duracak. Bu kimin emriymiş? Allah'ın emri. E namaz kimin emri? O da Allah'ın emri. Demek ki namazı Allah'tan öğrendiği gibi mümin saygı ve sevgiyi, kibirsizliği, hor görmemeyi, zulmetmemeyi de kimden öğrenmeli? Allah'tan. Allah'tan öğrendiği bir şeyde de mümin laubalilik yapmaz demektir. Evet bir sonraki hadisi şerife geçelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadaka vermekle mal eksilmez. Allah Teala affeden kulunun değerini artırır. Allah rızası için alçak gönüllü olanı Allah yüceltir.
0: Evet. Yani sadaka vermekle mal eksilmiyor. Allah Teala affeden kulunun değerini yüceltir. Buradaki af nedir? E baba evladını affediyor, eş eşi affediyor. E, alçak gönüllü olanı Allah yüceltiyor. Bu hadis-i şerif 557. hadis olarak geçmişti. Orada uzunca konuşmuştuk. Dolayısıyla burada tekrar etmemize gerek yok. 605. hadisi şerife geçelim.
1: Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çocuklara böyle selam verirdi dedi.
0: Evet, Enes İbni Malik kim? ashab kiramın en gençlerinden ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek evine girip ona hizmet etme şerefine nail olmuş genç çocuklardan birisi. Dolayısıyla bize neyi aktarıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden gördüğü şeyi aktarıyor. Ben peygamberi böyle gördüm diyor. Gördüğü şey neymiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara selam veriyormuş. Bunu nereden anlıyoruz? Enes de kendisi yaşlı biri olduğunda çocuklara selam veriyor. Herhalde bu dikkat çekiyor. Koca sahabi, küçücük çocuklara, oyun oynayan çocuklara selam veriyor. Ama Enes nasıl yorumluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi böyle gördüm diyor. Burada hem selam ne kadar önemli bir simge İslam toplumunda bunu öğreniyoruz. Selam ümmetiyiz biz. İki, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar selam konusunda büyük ve küçük ayrımı yapmayacaklar. Büyüye de selam veriliyor. Küçüğe de selam veriliyor. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptığına göre bu onun bir tevazu u. büyük bir peygamber, mi'racık görmüş bir peygamber, Medine sokaklarında oyun oynayan çocuklara selam veriyor. E peki, biz onun ümmetinden biriyiz, biz oyun oynayan çocuklara selam vermeliyiz, e ona tabi oluyorsak, peygamberimizse, elbette vereceğiz. Eğer birisi e bu çocuklar çelik çomak oynuyor ben bunlara selam mı vereceğim derse bu hem kibir oluyor hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı davranmak oluyor. Halbuki biz sünnete ehil olmakla mükellefiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara da selam veriyordu, büyüklere de selam veriyordu. Bu biraz yani çocukları muhatap kabul etmeme mantığından kaynaklanıyor bazı toplumlarda. Ama biz hadis-i şerif dinleyen birileri olarak ölçümüzü aldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nedir o ölçü? Herkese selam, çocuklara da selam, büyüklere de selam. Evet, bir sonraki hadis-i şerife
1: geçebiliriz. Yine Enes radıyallahu anh şöyle dedi, Medineli bir adamın hizmetçisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutar, onu istediği yere kadar götürürdü.
0: Ah, evet, hizmetçi genelde, e, yani nasıl söyleyelim, küçük, çağ, küçük çağlardakilere hizmetçi deniyor, öbürüne işçi deniyor değil mi? E, çünkü Arapçadaki bu hadisteki ifade de eme ifadesi var. Eme küçük kız çocuğu manasına geliyor. Medine'deki hizmetçi bir kız çocuğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in elinden tutuyor onu bir yere götürüyor yani işte sana şunu göstereceğim diyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la teşbih ve la temsil bir hacı değil yani Medine'de namaza giden bir yaşlı dede değil. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem küçük bir kız çocuğu bir ihtiyacı var o ihtiyacını göstermek, yani şunu bana alır mısın diyecek, şunu götüremiyorum diyecek. Orada Medine'yi müthiş bir şekilde bize tasvir ediyor bu. E Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka o kız çocuğunun amca şunu bana alabilir misin, çubalık kaldırabilir misin sırtıma diyecek kimse yok mu Medine'de? Olmaz olur mu? Medine insan dolu. Medine'nin ilk senesinde nüfus sayımı var. Aşağı yukarı 3 bin insan var Medine'de. Yani küçük bir şehir de değil. Şimdiki bir Anadolu ilçesine yakın mesela. Sonra, yıllar sonra doldu, daha kalabalık oldu. Ayrı bir mesele. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en işini göğdürebilir kimse olarak görüyor kız çocuğu. Buradan bir defa ne çıkıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazuu çıkıyor. Mesela Belki Ömer'e de rica etse radıyallahu anh. Ömer de ona yardım ederdi. Ama şöyle bir uzaktan bakınca kız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve nazının geçeceği en iyi kimse olarak görüyor. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem milyarlarca meleğin belki o anda yanında bulunduğu birisi, Efendimiz'deki tevazu. Bizim Prestij anlayışımızla bakıldığında bu bir miktar prestij düşürücü bir şey değil mi? Adam müdür bey mesela. Gelen elinden tutuyor, götürüyor filan nasıl idare edeceksin bu daireyi? Düşünür insan. Mesela kimseyi e, hedef göstererek söylemiyorum. Ama bir ilkokulda üçüncü sınıf çocuğu e, müdürün elinden tutup gelsene ben kırtasiyeye götürsene beni diyebilir mesela.
1: Yok. <gülüyor> Yani bugün hocam. Yok hocam Kesinlikle söyleyemez yani
0: Söyler yanılıyorsunuz Nasıl söyler biliyor musunuz Mesela forslu bir siyasetçinin Çocuğu o Onun çantasını bile müdür götürür eve kadar Buradaki olay o değil Bir Medineli'nin Hizmetçisi Köle kızı bu köle <gülüyor> Fark burada Çok büyük bir fark bu kim Mesela Valinin çocuğu okuldaysa onu kırtasiyeye müdür götürmekten iftihar eder bile.
1: Yani bir de müdürden bir şey istemektir hocam. Müdürün kapısını çaldırmazlar.
0: İşte okulun bir prestiji var, idare anlayışı var, laobalilik olur filan vesaire. Sebebi çok bunun. Ama bu hadisi daha dikkatli anlamamızı sağlıyor bir adamın kölesinin kız çocuğu Kız çocuğunun diri diri gömüldüğü bir toplumda yaşıyorlar. İslamiyet daha yeni kaldırmış kız çocuğunu öldürmeyi. Kızı ikinci sınıf görmeyi yeni kaldırmış daha İslamiyet. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazunun böyle bir anlatılır rakam bulamıyorum ben şimdi. Burada tabii ki bir insanın işini görme ihtiyacı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı biri de gel ya Rasulullah şu çuvalı kaldır bunu hayvanıma kaldıramıyorum dese ona da giderdi efendim sallallahu aleyhi bunu anlıyoruz ama özellikle de küçük bir çocuğun gönlünü kırmama konusunda muhteşem bir örnek bu muhteşem bir örnek Allah Enes'ten razı olsun ne kadar tatlı bir hatırayı bize naklediyor bize kıyas edildiğinde bize kıyas edildiğinde yani bilmiyorum okul müdürü örneği en sıradan örnek. E hocalar olarak cami imamı yardım eder mi? Ederse sonra e, hutbesini okurken dinler mi onu köylü? Artık bilmiyorum. Herkesin Rabbi aynı Rab. Herkesin peygamberi aynı peygamber. Herkes aynı cennete gidecek. Herkes nefis taşıyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu işte. Buydu. Evet 607. hadisi şerife geçebiliriz.
1: Esvet ibn Yezid radıyallahu şöyle dedi. Ayşe'ye radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye sordular. O da şu cevabı verdi. Ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Bir daha cümleyi oku. Peygamber evde ne yapardı sorusunda? Ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Başka bir hadisi şerif daha var. Sizden kim ne
0: yapıyordu evinde öyle yapardı. Şeklinde de ifade var. Başkaları da sormuş demek. Kimi soruyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i soruyorlar. Kime? Hanımına. Hanımından iyi bir insanı evinde kim bilebilir? Kimse bilemez. Hanımı bilir, çocukları bilir. Ne soruyorlar? Evde nasıl biriydi? Evde nasıl biriydi? Ne bekliyorlar? Eve geldiğinde işte şöyle biz cübbesini alırdık, çoraplarını çıkarırdık, böyle bir şey zannediyorlar. Yo sıradan bir insan, sıradan bir insandı sallallahu aleyhi ve sellem. Şu kadar ki ezanı duydu mu o yok artık. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şey anlatılıyor bu hadis-i şerifte. Mütevaziydi. Bırak kibiri, normalin de altında bir tevazuğu vardı. Hani saygınlık, kibir demeyelim, saygınlık diyebiliriz belli şeylere. Ona bile müsaade etmez. Zaten meşhur hadis ne diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ben Kureyş'ten kure ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum. Abartmayın, kalkmayın böyle ayağa. Değil mi? Yani demek ki normal bir saygıya bile beklenti içinde değildi. İkincisi, evinde ev işleri görüyordu. Hatta meşhur hadis-i şerif, ayakkabısı sökülünce, ayakkabısını kendisi yamıyordu. Söküklerini dikiyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki ashabı, sökük ayakkabı diktirir mi ona ya? Al yenisini. Yok. Ayakkabısını da kendisi yamıyordu elbisesini kendisi dikiyordu üçüncü önemli nokta bütün bunların yani tevazu ev işi filan hepsi ne zaman bitiyor ezan okununca. ibadet anında yok ibadetten sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan bir insan
1: hocam kadınları üç tane hadis söylediyseniz belki söyleyeceği en baştaki hadislerden bir tanesi bu Şimdi kadınların bu hadisi kullanarak şöyle yapmaları da söz konusu oluyor. Yani sanki her gün bir erkek ev, evle alakalı bir iş yapılması gerekiyormuş gibi de öne sürebiliyorlar. Bu doğru mu hocam? Şimdi
0: bunu böyle genelleştirmek çok zor ama benim sana itirazım var. Kadınlar artık onu istemiyorlar. Her şeyi teknoloji yapıyor zaten. Yemekler de dışarıdan geliyor. Artık kadınlar Otur gözümün önünde göreyim seni diyorlar. Dünya değişti. Bu senin dediğin 30 sene önceki kültürdü. Gel yardım etsene diye. Yani evin şu işini gör. İşte sen de bulaşıkları diz. 30 sene önceydi. Şimdi hayat tarzı çok kötü. Başka bir yöne doğru gitti. Dışarı gitmeyeceksin. Burada göreceğim seni. Bu evde beraber oturacağız. Tarzlı bir anlayış var. Bunun ortalaması nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir aylık 40 günlük gezileri de çıkıyordu. Hanımları hiç o zaman onu göremiyordu. Medine'deyken akşam yatmaya gelecekse ve vakti varsa evindeki işlerini de görüyordu. Şimdi mümin burada bu ölçüyü böyle alacak. Arkadaşlarla kahvede oturacak yerde git, akşama kadar çocuktan almış kadıncağıza yardım et. Ne olur tabakları da sen dizsen ne olur elektrik süpürgesini alıp da halıyı sen temizlesen, kadıncağıza bir sürü misafir getirdin, o da yemekleri yaptı, bari sen de bulaşıkları yıka. Yani ortalamasını bulmaktır esas bunun. Bir tarafa doğru çekildikçe e, bunun e, huzur içinde çözülmesi mümkün değil.
1: Bu hadisi şey yaptığım hocam o zaman şunu da anlayabiliriz herhalde, kadınların rezon okununca kocalarını evden çıkarması gerekiyor.
0: Ya Allah razı olsun senden. Sen erkek değil misin? Ne işin var evde? Demeleri gerekiyor. Çok güzel. Bu çok güzel oldu. Evet. Yani erkek değil misin? Evde ne oturuyorsun? Çocuğu da al götür. Beraber camiye gidin. Denmeli. E peki ben sana bir ilave yapayım o zaman Hafız Salih. Yani beraber ev bakmaya gittiklerinde kadın ne demeli? Bu ev camiye çok uzun. Bu kadar ben her namaza gidemiyorum dersin. Zorla kovarım seni evden haberin olsun. Demeli değil mi? Madem kar istiyorsun, tembelsin. Camiye yakın ev alalım. Allah bu tip kadın olmayı, böyle erkek olmayı hepimize nasip etsin. Bu mühim. Evet, bir sonraki hadisi şerife
1: geçelim. Ebu Rifaa Temim İbnü Seid radıyallahu anh, şöyle dedi. Rasulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem. ve sellem hutbe okurken yanına vardım ve ya Resulallah dinini bilmeyen bir garip geldi. Dinini sorup öğrenmek istiyor dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dönüp baktı. Hutbeyi kesip yanıma geldi. Hemen ona bir sandalye getirdiler. Üzerine oturdu ve Allah Teala'nın kendisine öğrettiği bazı şeyleri bana öğretmeye başladı. Sonra tekrar hutbesine dönerek konuşmasını tamamladı.
0: Bu hadis Müslim'de değil mi? Nesaide de var. Yani sahih bir hadis. Allah Hocam sen imam oluyorsun değil mi? İnşaAllah. İnşaAllah. Sana bu Riyazu Salih'in hatırası bu 608. hadisi olsun. Bütün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam olan kardeşlerimiz bu hadisi bir kağıda yazsınlar. Evden çıkarken okusunlar. 3 senedir imamım, 8 senedir imamım. Bu hadis nerede, ben neredeyim desinler. Zannediyorum ki yani abdestin farzları gibi bir imam için önemli. Ne bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde hutbe okuyor. Hutbe. Ya bu hutbenin konusu basın özeti miydi? Cebrail aleyhisselamın ya bir dakika önce ya üç dakika önce zihnine koyduğu şeyleri Allah'ın ilham ettiği şeyleri ümmetine söylüyor. Köylünün biri geliyor. Haldır küldür ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın dinini öğrenmek istiyorum diyor camide geliyor dinini öğrenmek istiyorum diyen adamı duyuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huddeyi yarıda kesiyor ondan sonra adamın yanına gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 60'lı yaşlarından biri olduğu için de ashabı کرام ona bir sandalyeye getiriyorlar. Demek ki Efendimiz sandalyeye oturdu. Sandalyede o günkü kültürde vardı. Demir ayaklı sandalye varmış o gün hadisten öğreniyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne öğrenmek istiyorsun diyor. Adam işte ne sorduysa namazı, imanı ona konuşuyor Efendimiz. Hutbe yarıda kesilmiş mi? Kesilmiş. Yüzlerce, belki bin sahabi, Efendimiz'in hutbesini bekliyor mu o esnada? Sonra namaz kılacaklar mı? Evet. evet. Adam tatmin oluncaya kadar öğretiyor mu? Ö öğreniyor mu? Öğreniyor, öğretiyor. Sonra çekip minbere gidiyor, konuşmasına devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen imamsın. Ben hocayım. Bu hadisi kıyamet günü nere koyacağız? Şöyle bir şeyi düşünüyorum Salim. Bir gün, belki sen de mi beraberdin bilmiyorum, bir camiye geç kaldık, namazı kıldık. İmam bize dedi, yani biz cemaat çıkarken girdik cami. İmam dedi ki arkada kılsanız olmaz mı ben camiyi kapatacağım dedi. Kim olduğumuzu bilmiyor. Yani bu sahneyle bunu karşılaştırabilir mi? Halbuki gitti. Diyanet ne diyor? 20 dakika bekleyeceksin cemaat çıkana kadar diyor. Namazdan önce namazdan sonra hemen ezanla açmıyorsun kapıyı. Sadakallahü'l-Azim deyince camiyi kapatma. Yani şehir merkezinde bir camide arkada ayakkabılık gibi bir yerde namaz kıldı. Bu imam efendi haram işlemedi şüphesiz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu. Bir önceliği vardı. Bir insan bir soru soruyor. Orada genel konuları konuşuyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O ise bir soru soruyordu. O sorusuna cevap verdi. Ondan sonra ya yani bir insanın acil bir ihtiyacını gördü. Sonra Cuma hutbesine gitti. İslamiyet, çölde, Medine-i Münevvere'de, Mekke'de, Taif'te bu mantıkla kuruldu. Bugünkü mantıkla da işte imamın acelesi var. Sen ondan namazı nerede kılarsan kıl. Mantığı ile de sürdürülmeye çalışıyor. Rabbim yardımcımız olsun. Ben bu hadisi şeriften korkuyorum Talha Hoca. Hoca olarak birisi bana soru soracak. Ben bugün işim var. Seninle uğraşamam diyeceğim. Yani bunun bir vebal olduğundan endişem var. Rabbim muayenemiz olsun. Müftü efendiler, Görevlilerine bu hadisi şerife iman ediyor musun diye sormaları gerekiyor. Peki bir sonraki hadisi şerife geçelim.
1: Enes radıyallahu anten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği zaman üç parmağını dayalardı ve bu konuda şöyle buyururdu. Herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman bulaşan şeyi temizleyip lokmayı yesin, onu şeytana bırakmasın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tabağın sıyrılmasını emrederek zira bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemezsiniz buyurdu.
0: Bir yemek terbiyesi görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Yani burada evvela hadisin buraya alınmasının sebebi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarıyla şu, şu üç parmağıyla yemeği alıyordu. Kaşık yokluğundan Yediği yemek bizimki gibi sıvı yemek değil ondan. Ama parmakla yemek yemek caiz değil. Ee, i̇lla kaşıkla yenecek denmeyeceği gibi, kaşıkla yemek yemek caiz değil. İlla parmakla yenecek de denmez. Serbest bir konu bu. Artık insanoğlu kaşık kullanıyor. Mesele yok. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir, yere düşen yemeği atmayı kibir görüyor. Yani yere düştü, gözle bakıp tozunu toprağına atıp yemek yenebilir. Mesela karpuz yere düştü, çeşmeye tutup yıkayıp yine yenmeli. İki, bir temizlik mantığı var burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek, yemeden önce ellerin yıkanmasını istiyor, yemekten sonra ellerin yıkanmasını istiyor. Sonra yemekte mesela baklava yendi parmakta baklava onların yalanmasını istiyor. Tabaktaki e, yani tabağın sünnetlenmesi deniyor ya, e, bizzat böyle bir emir olmasa bile ulema bunu buradan çıkarıyorlar. Tabakta böyle kırıntı bırakmamayı, onu ekmekle sıyırmayı. Ama Ali Hoca ve Sahil Hoca Efendi şöyle bir mesele var. Şimdi tabakta bir şey... Bırakmamak sünnettir. Yemek bittikten sonra bir yarım ekmek daha kesiyorsun kalıntıdaki tereyağı için. Böylece doyduktan sonra yarım ekmek daha yiyorsun. Adına da sünnet diyorsun. İsraftan sünnet olmaz. İsraftan sünnet olmaz. Yani midemizi israf edip ekmeğin kırıntılarını topluyoruz dersek... Bir insanın sağlığı, midesi 500 bin ekmekle bile ölçülmez. Tamam ekmeği israf etmeyeceğiz, sofrada kırıntı bırakmayacağız. Bırakarsın onu, akşam yemek olarak onu yersin, göreyim seni. Yani nerede hikmetse böyle kızartının sonu, sonu biraz daha insanın sünnet aklına geliyor zannediyor. Korkarım bu bir tuzak olur şeytandan. Allah. Evet, demek ki sofrada bile sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mütevaziydi. Bitti. Mesele bu. Evet. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu aleyhi ve rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür buyurdu. Bunun üzerine sahabileri sen de mi güttün ya Resulallah diye sordular. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evet Mekkelilerin koyunlarını kara riyat mevkiinde güderdim buyurdu.
0: Evet. Bu hadis-i şerif 601. hadis-i şerifte bir kere daha geçmişti. Tevazu ile ilgili bir bölüm olduğu için burası. Efendimiz tevazuunu bize gösteriyor. Peygamberlerin tevazuunu gösteriyor. Bir kere daha geçti. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Yine Ebu Hureyye radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer paça veya kürek eti yemeye davet edilsem derhal giderim. Şayet bana kürek veya paça hediye edilse hemen kabul ederim.
0: Şimdi bu hadis burada tevazusunu göstermek için gördü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Paça denen şey, kemik, eri bunu kaynatıyorsun kaynatıyorsun ondan böyle yağlı bir su çıkıyor, yemek yapıyorsun. Ee, bir kilo et varken bu herhalde iyi bir ziyafet değil. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yüce şahsiyet. O gönül düzlemini göstermek için paça yemeğe çağrılsam bile Müslüman'ın davetine icabet ederim buyuruyor. Onun büyüklüğünü gösteriyor bu. Demek ki ona pirzola ikramıyla kemiğin kaynatılmış şeklinin ikramı arasında fark görmüyor. Çünkü onun derdi orada yemek değil, o davet edenin gönlünü almak. Elhamdülillah. Hediye de olsa böyle yaparmış demek ki. Burada biz kendimize e, hüküm çıkarırken davete gitmek, düğün daveti olsun, e, arkadaş davetleri olsun, Ramazan davetleri olsun, davet gitmek, davet etmek nedir dinimizde? Bir, Müslümanın arkadaşlarını davet etmesi yemeğe, ziyafete sünnettir. Farz değil. Vacip değil. Ancak davet ettiği zaman bir Müslüman, davet edilenin davete gitmesi sünnet değil. O zaman ikiye ayırıyoruz. Eğer düğün daveti ise vaciptir diyoruz. Hayır, diğer davetler, akşam biz bir beraber balık yiyeceğiz gelir misin? Ee, o zaman sünnettir. Davet etmekte sünnet, davete gitmekte sünnet. Sadece düğün davetlerinde sünnetin biraz daha vacibe doğru çıktığını görüyoruz. Burada hem düğün için hem de diğer davetler için bir ölçü var ama. Orada haram işlenmeyeceksin, namaz kaçıracaksın orada. Orada kadın erkek bir arada oturacaklar, Sofraya yenmesi caiz olmayan şeyler koyacaklar. Orada biliyorsun sen geçen gittin gıybet gırla gidiyor. O zaman gitmek vacip değil, sünnet de değil. Müslümanca bir ortam, düğünse vacip gitmek, diğerlerine de sünnettir gitmek. Hediye meselesinde de, birisi hediye verdiğinde ki hediye vermek de sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarındandır. Peki hediyeyi geri vermek caiz midir? Bunu, Alimler mekruh görmüşlerdir. Yani hediyeyi kabul etmemek mekruhtur. Neden? Çünkü hediye Müslümanlar arasında bir sevgi ve muhabbet kaynağıdır. Bunu bir tür eliyle tepmiş, zedelemiş oluyor mümin. Ama hediye başka şey, bir iş gördürmek için ön ödeme diyelim başka bir şey. Onu elbette konuşmuyoruz. Bir sonraki
1: hadis-i şerif'e geçelim. Enes radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devesi Abba yarışta birinciliği başkasına vermezdi. Yahut yarışı başkasına kolay kolay bırakmazdı. Bir gün binek devesine binmiş bir bedevi geldi ve yarışta onu geçti. Bu durum Müslümanlara pek ağır geldi. Bu hali fark eden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez kanunudur.
0: Yani biz özetleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devesi bile geçildi bu dünyada. Ashab ne düşündüler? Ya peygamber devesi geçilir mi yarışta işte hiç? Çünkü herkes peygamberin devesi olduğu için deveye bile saygı gösteriyorlardı adeta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanununu koydu. Allah'ın kanunu yükselen her şey düşer. Siyasetçi bundan ders çıkarmalı mı Salih kendine? Hem de çok. Ebedi siyaset olabilir mi? Zengin bundan kanun çıkarmalı mı kendine? Sonsuz dünyanın sahibi. Var mı böyle bir şey? Yok. Pehlivan. Böyle bir şey çıkarabilir mi kendine? Hiç ebedi pehlivan olacak. Hayır. Bir ağaç var mı? Hiç Çürümüyor? Hayır. Bir deniz var mı? Hiç kurumayacak. Hayır. Allah'tan başka her şey fani, Allah'tan başka her şey düşer. Düşer. Bu hüküm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devesi içinde geçerli mi? Onun devesi içinde geçerli. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olaya bakışı, ne kadar mütevazi bir bakış. Onu bize öğretiyor bu. Buraya Nebevi'nin bu hadisi getirme sebebi bu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olayı böyle nezaketle yorumladı diye getiriyor. Bir fıkıh hükmü muhakkak ele alınmalı buradan. Yani bu deve yarışı caiz mi değil mi? Develer yarışıyor. Şimdiki at yarışı caiz değil. Niye? Üzerinde kumar oynanıyor. Kazanan alıyor, kaybeden bırakıyor, gidiyor. Onun dışında hangi deve daha hızlı gidecek görmek için yarış yapılabilir? Ya da mesela Talha Hoca zengindir. Haydi herkes yarışsın bakalım kazanana ben hediye vereceğim dedi. Bunda da bir sakınca yok. Ama herkes parasını koyuyor. Kaybeden Bırakıyor, kazanan alıyor o paraları. Bu kumar, bu haram. Ya da seyirciler kupon ödüyorlar, yani kupon alıyorlar. Ee, kaybeden veya kazananı tutan alıyor, bırakıyor. Bu Bunlar haram. Bu hadis-i şerifler elhamdülillah hayatımıza şekil verecek mübarek hadis-i şerifler oldu. Bu tevazu ile ilgili hadislerden biz neler hatırlamış olduk? 1. Hepimiz neticede insanız ya topraktan babamız yaratıldı diyeceğiz ya hepimiz babamızın annemizin menisinden yaratıldık diyeceğiz. Dolayısıyla yaratılış aslımız bu ki kibirlenecek bir şeyimiz yok bizim. Bunu öğrendik. Tevazu bize bunu öğretti. 2. Allah'ın iyi kulu olmaktan başka bir standardımız olamaz. Üçüncüsü, biz insan olarak kardeşiz. İman kardeşliği bunu bir kere daha berçinledi Bunu öğrendik. Dört, tevazu sahibi olmak, haddini bilmek, kibirlenmemek, öbür insanı hor görmemek bir ahlak kuralından önce Allah'ın emridir. Beş, tevazu. Tıpkı namazla sevap kazandığımız gibi, Dünya hayatında yaptığımız zaman Allah'ın bize ecir verdiği ve bizi manen yükselttiği bir ölçüdür. Ve altı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak sakal bırakmak olarak anlaşıldığı gibi tevazu sahibi olmakla da ölçülmelidir. Evet. Allahu Teala dinlediklerimizle amel etmeyi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine uymayı hepimize nasip etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ahli ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.